0: En el episodio de hoy hablaremos acerca de un tema que involucra a maestros, padres de familia y sociedad, ya que todos hemos estado inmersos o en contacto con algún ambiente educativo. La mayoría de las veces acudimos como estudiantes a la escuela por obligación y por cumplir con las expectativas de los demás, teniendo la esperanza de en ella lograr un desarrollo personal por medio del aprendizaje, la socialización y la búsqueda constante de nuestra autonomía e independencia pero hoy la mirada la enfocaremos a aquellos que durante este camino presentan ciertas dificultades, las cuales muchas veces son desconocidas para muchos de nosotros y probablemente por ello tendemos a rechazar, juzgar o etiquetar a estas personas. Hola, yo soy Jimena Rubio y esto es Raíces Conscientes, un podcast que busca comprender cuestiones familiares de crianza, educación y vida a través de diálogos y entrevistas con personas que comparten esta búsqueda por la trascendencia. Quédate y disfruta de este viaje para juntos deconstruirnos y descubrir nuestra esencia. Los trastornos de aprendizaje son una realidad de todos los días, por lo que el día de hoy, para conocer más acerca de ellos, tengo el honor de estar con Stephanie Cabral, quien estudió la licenciatura en Psicología en la Universidad Mondragón, México. Cuenta con una maestría en Psicología Clínica por la Universidad Anahuac y una especialidad en Psicoterapia de Juego de Centro de Capacitación, Atención, Desarrollo e Innovación Profesional. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, Steph. Bienvenida. Gracias a ti, Jimmy, por
1: recibirme. Es un
0: gusto poder estar aquí el día de hoy platicando
1: contigo. Estaba pensando en tu introducción y qué fuerte, ¿no? Cumplir con las expectativas de los demás. Y luego eso también tiene un peso súper importante en el tema del aprendizaje. Me pareció importante que lo comentara.
0: Sí, creo que es. Eh, pues vamos a la escuela esperando aprender, ¿no? Pero nunca vamos como con una lista de qué quiero aprender, ¿no? Al uh -huh. A lo mejor. Sí lo tengo dentro, pero ya existe dentro de la escuela como ciertos objetivos o ciertas metas que se quieren lograr. Al final de cuentas sigue siendo una expectativa externa y no interna, pero pues debemos atender a ambas. Entonces creo que es un trabajo que sí conlleva bastante... Eh, el pensamiento, la razón y también involucra pues la parte emocional ¿no? de estando dentro de un aula. Y justo mm, para comenzar y hablar acerca de los trastornos de aprendizaje me gustaría empezar con eh, la definición de aprendizaje. ¿Qué es aprender?
1: En, en el mundo de la literatura hay muchísimas definiciones de aprendizaje ¿no? ha habido muchos autores como Piaget y Skinner que se han tomado a la tarea de definir la palabra aprendizaje a través de la conducta, mucho acerca de lo observable, del decir, claro, esta persona ya aprendió porque yo le dije que lo hiciera así y así es como lo replica pero creo que con el paso de los años precisamente se han generado nuevas teorías o nuevos acercamientos y enfoques hacia esta palabra y encontramos una definición, perdón, muy vehicular ¿no? que habla acerca de que el aprendizaje es más bien un proceso en el que se adquieren habilidades, conocimientos, eh, valores, experiencias y que todo esto sumado a, a tu proceso evolutivo biológico junto con tu experiencia y junto con las expectativas que tienen generan precisamente un aprendizaje que se queda a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces creo que así lo podríamos definir como, como un conjunto de, de cosas que se adquieren. Es todo un proceso de adquisición. Muy, muy complejo, pero también muy interesante.
0: Exacto, y que también no solamente se da en las escuelas, ¿no? Bueno, Exacto. el día de hoy nos vamos a enfocar no a, a los trastornos que se generan. me lo, menciona, lo mencionaba al inicio, no solo es en la escuela. O sea, esto es durante tu vida, ¿no? Puedes tener dificultades para aprender, pero es como que más notorio dentro de las aulas porque es donde nuestra idea es ir a aprender algo, pero en la vida constantemente estamos aprendiendo, ¿no? Y creo que sí la definición también ha cambiado con el paso del tiempo, porque si yo me remonto al no sé, a los ochentas para un maestro aprender era, no sé, eh, tu nombre haz una plana sí. y, y ese era el aprendizaje, ¿no? Y ahorita, justo con las nuevas generaciones, también se ha transformado y es este proceso que es una búsqueda constante de, de cambio en nosotros, ¿no? El crecimiento personal y el desarrollo de nuestras habilidades.
1: Exacto, y que justo como muy bien lo expones, no solamente ocurre dentro del aula, pero con todo lo que ha, ha conllevado el, el, el crecimiento de la psicología y la pedagogía a través de, lo, de las décadas, podemos encontrar que todo eso que tenemos como experiencia fuera de la escuela puede llevarse dentro del aula y, y nos beneficia y nos impacta, ¿no? Ahora ya no solo, que es otro tema, ¿no? El tema de las inteligencias múltiples o, o esta parte de, de las diferentes maneras de expresar la inteligencia, que no solo es memorizar o no solo es escribir planas, es como, ¿cuáles son tus habilidades para poderlas utilizar en diferentes ámbitos? Entonces, sí, creo que es... Es padrísimo la evolución que hemos
0: tenido. Sí, y está bien padre esto de las inteligencias múltiples, porque justo eh, platicando, no sé, con mi mamá, era típico de que es que es una persona muy inteligente. Y cuando me metí a estudiar educación... Fue como de todos somos inteligentes, o sea, no hay alguien más o menos, simplemente es que todos tenemos desarrollada más ciertas inteligencias, ¿no? Y a lo mejor puedo ser clasificado como no soy inteligente porque no soy como quien, o una comparación que no está siendo como a partir de un juicio amplio de la... Pues ahora sí que de la palabra inteligencia, ¿no? Y que justo también se involucra en el aprendizaje. Justo la pregunta es, ¿todos aprendemos de igual manera?
1: Justo, eh, no. <risa> Precisamente no. ¿no? Porque como todos somos personas diferentes, si bien podemos hacer diferentes categorías, que son las que a lo mejor ya muchos de los que nos escuchan conocen, ¿no? Lo de auditivo, visual, kinestésico todos podemos a lo mejor encajar un poco en, en, estas diferentes, en estos diferentes canales de aprendizaje, pero definitivamente no, no podemos decir que todos aprendamos de la misma manera, no podemos decir que, que todos vayamos a aprender lo mismo, ¿no? Depende mucho de, de nuestra personalidad, nuestro contexto, nuestra experiencia y nuestras habilidades y capacidades, qué es lo que vamos a aprender y cómo lo vamos a aprender. Entonces, definitivamente no todos aprendemos igual y ese es un súper reto para las personas que desean enseñar, ¿no? El poder identificar que, cómo aprende cada persona y tratar de hacerlo de manera global es
0: un súper reto. Claro, sí, o sea, yo creo que <ríe> quien sea maestro y quien nos esté escuchando yo creo que es, es un tema de todos los días, o sea, porque todos los días estás tratando de enseñar algo, pero no puede ser igual siempre, ¿no? O sea, tienes que buscar la manera de atender a todos los, al a los niños que estén dentro del aula y, y ahora ver si lo comprendieron, ¿no? Sí. Y que también esto ha sido otra transformación eh, dentro del aprendizaje, que el maestro era el que sabía todo y que te iba como en una cajita a depositar el conocimiento, lo cual pues ya es algo retrograda, ¿no? Ahorita es más bien retomar eh, lo que cada quien, porque todos estamos aprendiendo todo el tiempo y, y los en este momento estamos hablando de los infantes, ¿no? Sobre todo ellos están descubriendo, entonces claro que ya traen ciertos conocimientos y ahora como maestro pues nos toca como de sacar y como guiarlo hacia pues una finalidad ¿no?
1: Exacto. Ya no se trata solo de del yo, maestro, te doy toda la información y tú, alumno, tienes que memorizarla y repetir exactamente lo que yo dije para yo asegurarme de que has aprendido, ¿no? Sino que ahora es un, te presento este reto y te enseño diferentes habilidades o, o diferentes herramientas para que tú busques cómo resolver por tus propios medios, ¿no? Y te puedo guiar en el proceso. Pero sí, definitivamente ya no es un, un, un buscar generar eh, niños en serie, no, sino como descubrir la particularidad de cada uno y explotar el potencial. Creo que eso sería como
0: como, lo, como yo lo describí y que podemos decirlo fácil, no, pero es un reto como de todos los días y de constante observación y porque pues estamos tratando con seres humanos. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando me decían mis maestros, es que ustedes no saben la responsabilidad que tienen porque en una empresa pueden echar a perder una máquina y bueno, pierden dinero pero aquí están tratando con seres humanos donde cada una de las situaciones que se te presenten o las vivencias o las man la manera en que tú actúes ante la situación va a determinar el futuro de, de, en este caso pues los infantes, ¿no? y sea wow, o sea, qué gran responsabilidad tienen los maestros y que siento que muchas veces no lo entendemos como sociedad o no le damos el lugar que corresponde para los para los maestros que están ahí justamente buscando encontrar el hilo rojo en cada uno de los alumnos, porque en el, el aprendizaje no solamente es eso de que, ay, ok, ya traigo aquí que vamos a ver tal tema, ¿no? Es, ¿cómo le voy a enseñar a este niño, a uh -huh. esta niña que trae en su cabecita miles de cosas y también y ahorita estamos como muy metidos también en la parte emocional, que es algo que obviamente implica el aprendizaje, que a lo mejor antes no se tomaba tanto en cuenta, era como reprime tus emociones y lo único que tienes que hacer es aprender, ¿no? Entonces ahorita también es involucrar esto, todo lo que conlleva un ser humano dentro del aula. Entonces, eh, ¿qué podría determinar eh, la manera en que yo aprendo, que los alumnos aprenden Ok,
1: sí, es una pregunta bastante importante. ¿Qué podría determinarlo? Pues uno, tu genética, que ya lo mencionaba, ¿no? Como eh, lo que ya proviene de tus padres y también la experiencia que ellos puedan tener el cómo estimulan a, a sus hijos e hijas, es una parte súper importante no porque a lo mejor si exponemos a los niños a temprana edad a ciertas cosas van a aprender diferente que otros que no lo fueran, no a lo mejor ya van a venir con claro. otras habilidades desarrolladas y, y toda esta parte entonces yo diría que la genética, la experiencia previa, el eh, conocer también esta parte de los canales de aprendizaje lo va a determinar también las habilidades que ya tengas, cosas como ya predispuestas por decirlo así, que, que van a impactar en lo que puedas desarrollar y en lo que no, y a lo mejor lo último que le añadiría serían los intereses porque no todo nos va a, a lo mejor a llamar la atención y quizás aquello que nos, nos llame un poquito más nos sea más fácil poderlo captar y creo que también lo digo mucho desde mi experiencia ¿no? o sea yo, híjole el coco de mi vida han sido las matemáticas y hoy el día, adulta, escucho así de, ok, entonces ¿cuánto tenemos que dar de propina? mi cerebro se bloquea así, generalmente, sí. no ocurre nada aquí, yo puedo parecer que estoy pensando no pasa nada, pero las cosas que sí me interesan y que y que se me hacen según yo como más, eh, pues a lo mejor como no sé si fáciles, pero que me llaman mucho más la atención, soy buenísima, ¿no? Entonces creo que así ocurre claro. con todas las personas, lo que te llame la atención se te facilite y si te hayan enseñado en otros contextos va a beneficiar el aprendizaje que tengas hoy en día en el salón.
0: Exacto, es que ahí entra algo bien importante que es el querer aprender, ¿no? Porque como lo estamos diciendo, no es, yo traigo todo este bonche de cosas que quiero que aprendas y te las voy a meter. Si no quieres, no las vas a aprender. Y la parte, yo creo que crucial de la enseñanza es todo ese bonche de cosas, cómo voy a hacer para yo entregártelas a ti de una manera atractiva, ¿no? Porque uh -huh. al final de cuentas sabemos que las matemáticas, digo, no te voy a obligar a que aprendas matemáticas, pero son necesarias de cierta manera en la vida, ¿no? Ah, ya sé. Eh, digo, <risa> <risa> sí, hasta para las cuentas eh, al momento de ir al restaurante, es como de... Mm, y, y también te entiendo porque a mí me pasó... Yo creo que y tiene que ver con estas estrategias de aprendizaje que se utilizaron en mi escuela, con las cuales yo terminé odiando las matemáticas, con las cuales yo creía que no era buena para matemáticas, que tuve la experiencia de estar trabajando en una escuela Montessori y como maestra descubrí el amor a las matemáticas o sea. porque era, le estoy entendiendo, o sea... <risa> sí como ahí son de materiales, yo de ah, eso quiere decir este dividir, eso quiere decir multiplicar entonces porque era una manera como más este, cómo se puede decir, manipulativa de ver las matemáticas, lo cual yo jamás había tenido ni idea de que la multiplicación era de esta manera, ¿no? y me gustó pero tiene que ver con con esta parte de las estrategia, de estrategias y materiales que se utilizan para enseñar, lo cual también es otro reto más, <ríe> con el cual volvemos a darnos cuenta que el problema no muchas veces es el alumno, sino que cómo estoy enseñando y qué le estoy dando a ese alumno y de qué manera se lo voy a entregar, ¿no? Si es o sea, yo lo he visto, hay veces en que lees el cuento y lo lees así como de, ay, porque se los tengo que leer y obviamente tus alumnos es como de ya, que se calle, sí, que ¿no? Supera. Pero lo lees exacto, de una manera atractiva, le pones voces, entusiasmo, y créeme que, pues, he visto la diferencia, ¿no? Así como de que tienes la atención, entonces creo que también eso es muy, muy importante para determinar, sí pues, punto... el interés.
1: Exacto, y que un punto creo que Importante por mencionar y es esta parte de que como maestros no somos eh, material de entretenimiento o, o un show, por decirlo así. O sea, no, no se trata de montar un espectáculo para poder enseñar, pero sí es importante hacer diferentes cosas que provoquen la atención y la intención de las cosas que estás haciendo, ¿no? Entonces, o sea, no es que vayas a hacer un truco de magia en frente de tus niños para poderles enseñar geografía, pero a lo mejor sí puedes hacer actividades súper divertidas donde exploren un globo terráqueo y puedan hacer una expedición inventada, ¿sabes? cómo hacerlo a, al interés de ellos, pero también comprender que están en un nivel en donde aprenden más fácil jugando y, y viéndolo de una manera como aterrizada a, a su edad, ¿no? ¿no? No tanto como puros sí. datos de uh, fechas y nombres y memoriza y piensa y responde. No, que sea interesante y también útil que puedan ver la utilidad de lo que están aprendiendo creo que es importante
0: Sí, el, el explotar la creatividad que muchas veces la apagamos más bien de en vez de sacarle la apagamos sí. justo por esta interacción que se da entre maestro y alumno y hay muchos factores, o sea, hay muchos factores que pueden influir en, en esta interacción, ¿no? Tanto las situaciones que el alumno está viviendo en su casa, tanto como las situaciones que está viviendo un maestro en su vida diaria, ¿no? Claro. Entonces, al final de cuentas, pues se puede perder mucho la, pues el enfoque de la educación en todo esto, ¿no? Porque claro. ahorita yo siento que se ha transformado demasiado la educación y el aprendizaje porque al maestro ya le tocan un montón de cosas, a la escuela ya le tocan un montón de cosas que antes no. Y a lo mejor sonará como muy cliché, pero era de que antes los papás era de, oye, respeta a tu maestro. Y ahorita es como de, ay, vieja loca, no le hagas caso, tú haz otra cosa, ¿no? Entonces digo, vamos perdiendo el valor y la importancia como docentes porque también la... la la forma en que se se manifiestan las pues ahora sí que las no sé las interpretaciones de las familias entonces y, y creo que sí también eh, ha sido pues, crucial en, realidad, en este sí. cambio y, y la tecnología también es otra cosa que eh, pues vino a ayudar pero también no tanto porque lo decías no vas a hacer un show pero hay veces que casi, casi quieren que hagas un show, porque sí. si no, no te ponen <risa> atención. ¿Por qué? Pues porque todo el día se la pasan viendo la tele, y en la tele, pues, digo, qué cosa más divertida, que color, sonido, risas. Y entonces llegan a la escuela y es como de, ay, qué aburrido, ¿no? Ponnos una película. Okay.
1: Que, que es súper importante que justo trabajemos en conjunto eh, Padres y Escuela, ¿no? Todos en camino hacia la misma dirección y que exista mucha comunicación de qué es lo que se espera, ¿no? Porque justo, creo que, que, que en esta parte del yo como papá o mamá espero que la maestra o el maestro entretengan a mi hijo y me lo eduquen y, y regrese a la casa ya así como soldadito y sacando 10 y siempre bien portado. Son, justo como decías al inicio del, del episodio, expectativas de los adultos que a lo mejor ni siquiera encajan con el niño que están describiendo, ¿no? entonces es súper importante la comunicación entre ambas partes, entre todos los adultos responsables de los niños para poder generar
0: un plan realista de lo que estamos esperando de ellos. Exacto y enfocado más que nada al alumno al final de Exacto. cuentas es esta las diferencias que hacen a las personas ¿no? Y, y no terminar con adultos frustrados haciendo algo que no les gusta porque toda su vida así ha sido o sea han seguido lo que les han dictado y las expectativas de los demás, y sufren, o sea, o sufrimos, este, ¿por qué? Pues porque no me gustó lo que estoy haciendo, y, y entonces es una cadena, ¿no? Y creo que sí es cambiar ese chip a decir, oye, o sea, no se trata de, de que tengas puros dieces y esa es la escuela y ya estás perfecto, o sea, no... Más bien es, es explotar tus capacidades, eh, desarrollar este interés que tanto hablamos, y hacer un equipo, y que tú como, que a veces también siento o sea, de esta lucha entre papás y maestros, y, y lo cual debería para mí terminar, no, no, es como que muy soñador esto, pero, uh -huh. muy pero estaría padre, muy idealista exactamente, este que se unan, o sea, si papás y maestros y terapeutas también en este caso que ahorita vamos a adentrarnos un poco más a los trastornos nos unimos entonces yo creo que van a salir niños maravillosos, este estudiantes maravillosos eh, con ganas de aprender, no que ahorita tú les preguntas y ay no no quiero porque hemos cambiado este concepto de qué es el aprendizaje, o sea, nada más meter conocimiento, no. Pero adentrándonos justo a esto de los trastornos, ¿qué es un trastorno de aprendizaje y qué no es un trastorno de aprendizaje?
1: Pues, eh, justo ya hablando de un trastorno específicamente, es cuando, en palabras como más a, a, aterrizadas, es cuando se muestran varias dificultades para poder adquirir precisamente el conocimiento o lograr resolver diferentes problemas, ¿no? Entonces, podemos decir que un niño que se le dificultan las matemáticas no necesariamente va a tener un trastorno de, del aprendizaje en cuestión a ese, a ese tema, pero si notamos que es un niño que por más que le enseñamos con números escritos, con manipulables, con... Eh, diferentes objetos, con canciones con movimientos, con videos con, que ya probaste de todo que modificaste hasta tu plan curricular que hiciste diferentes dinámicas, que probaste por otro lado y genuinamente ves que no lo logra y que se le ve que, que esto no solo impacta pues en las matemáticas, sino en otras funciones ejecutivas ahí es cuando se puede decir híjole, hay sospecha de un trastorno de aprendizaje porque no lo está logrando con todo el apoyo que le estamos brindando y por más que ha pasado ponle tú, dos, tres grados en la primaria, en secundaria, en prepa y que digo, lo ideal es identificar más chiquitos, ¿no? Pero digamos que llega a la secundaria y de plano nunca se le ha dado esto y por más que cambia de maestros y de estrategias y de compañeros y tu lleva tutorías y mil cosas y no lo logra, ¿no? Y genuinamente no lo comprende. Ahí es cuando llegamos a un punto de no avance,
0: ¿no? Ok, pero entonces, o sea, ¿en dónde estaría como el...? el punto en el que podemos entrar y hacer algo o nunca va a poder haber como una transformación en la cual este niño, este eh, adolescente ahí? vaya a aprender. Ajá.
1: Sí, sí hay área de, en esta área de oportunidad hay un área de acción, ¿no? Se puede precisamente con un, lo ideal, lo ideal, lo ideal en todos los trastornos es un diagnóstico temprano, siempre. Cuando existe un diagnóstico temprano siempre hay muchísima área por, por trabajar, por desarrollar y, y se ven avances gigantescos en muy poco tiempo, ¿no? Conforme vamos creciendo ya la plasticidad del cerebro pues va disminuyendo y es un poco más complicado, ¿no? Pero es que, bueno, sí, voy a sonar muy psicóloga diciendo depende, pero...
0: Generalmente... <risa> Eres psicóloga.
1: <risa> pues sí, pues es que siento que es muy estereotipante de psicólogos, es decir, depende del caso, pero
0: generalmente
1: depende del... Del grado, ¿no? Porque hay trastornos del aprendizaje específico enfocado en habilidades matemáticas, en lectoescritura, en... O sea, hay como cosas bien específicas, ¿no? Entonces, a veces, okay. hay cierto punto en el que llegamos a un límite. Pero ese límite es funcional para el resto de su vida. ¿Me explico? A lo mejor vamos a tener una persona que siempre va a tener una ortografía deficiente y por más que lo corrijan, no lo logra, ¿no? Así va a estar, pero puede escribir, puede leer, puede comunicarse, puede hablar, puede comprender lo que le menciona, no pasa nada. Pero va a tener faltas de ortografía el resto de su vida, por más que lo corrija, por más que lo intente, por más que sepa que no va así, y así va, ¿no? O, o cuando estamos hablando de este tema de, de la grafía, ¿no? Que, que escriben y que cuando lo tratan de leer no se entienden en su propia letra. Híjole, pues entonces vamos a encontrar diferentes como dificultades en ese contexto, pero bueno, si no lo puede hacer a mano... Que lo hagan computadora, ¿no? O sea, existen diferentes recursos que podemos utilizar para seguir empujando a las personas a retar ese trastorno de aprendizaje. Pero hay ocasiones, sí si tengo que ser honesta, hay ocasiones en las que llegamos a un tope y ahí nos queda. Por eso es importante un diagnóstico temprano para poder actuar. Pues sí, para poder entrar en acción en, en
0: tiempo. Ok, o sea que sí va a depender mucho de en qué momento se empiece a atender el trastorno.
1: sí. Sí es muy importante un diagnóstico temprano porque si actuamos en el momento en el que se están adquiriendo las diferentes habilidades, el resto de las diferentes habilidades y sobre todo las funciones ejecutivas en el cerebro, vamos a poder utilizarlas como, un poco como muletas para apoyar ese trastorno del aprendizaje. Me explico, podemos enseñarle a, a, los, a los infantes a poder suplir o un poco como eh, apoyar algunas faltas o algunas deficiencias por decirlo así con las cosas que sí tienen entonces ya con eso aprenden diferentes maneras de, de resolver y, y no necesitan aprender de la misma manera que otras me explicó si si no pueden escribir no pasa nada vamos a hacerlo de otra manera si no puedes eh, leer si no puedes comprender esta parte si genuinamente el cálculo mental no lo logras vamos a hacer otras dinámicas, ¿no? Entonces, creo que también eso ha impactado en la apertura que hay en, en, en la educación ahora, ¿no? Del, del no solo memorices, sino que como identifico estos rasgos en ti, puedo apoyarte de diferentes maneras.
0: Claro, y que también como sociedad es importante que lo, lo reconozcamos, ¿no? Y justo empezar a quitar estas etiquetas de que, ay, tú no sabes, ay, tú no puedes, ay, qué tonto, o sea, el tipo ¿no? Si no lo haces rápido, y creo que también todos tenemos mucho miedo a esto, hasta las personas que no presentamos trastornos del aprendizaje, al error, al equivocarnos, porque es mal visto, es mal visto que tengas un error, es como de, ¿cómo es posible que te hayas equivocado en eso, no? Y qué padre que, pues, ya haya estas herramientas, pero sí tenemos que ser conscientes de que no todos estamos en el mismo, o sea, en la misma sintonía, ¿no? Que por esto estamos haciendo el episodio. Y entonces aquí me gustaría saber eh, cómo es que se puede detectar que existe un trastorno de aprendizaje.
1: Ok, ah, como existen diversos tipos de trastornos, de trastornos del aprendizaje, eh, van a haber diferentes síntomas o signos que podremos detectar, ¿no? Pueden ser cosas tan básicas como el no poder diferenciar de la izquierda y la derecha, ¿no? Eh, pequeños factores que, que en actividades dinámicas de la escuela uno diga, ¿cómo es que este chiquis tiene meses practicando esto y no logra diferenciar la izquierda y la derecha y siempre se equivoca puede ser un, un, un rasguito ¿no? por decirlo así eh, como mencionaba anteriormente ¿no? Cuando, cuando ves que por más cambios adaptaciones apoyo explicar uno a uno modificarle la actividad todas estas cosas que uno hace como maestro para apoyar el aprendizaje que no 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 impacta en beneficio de su aprendizaje y no lo logra, podemos empezar a detectarlo. En el aula, si bien no podemos diagnosticar algo o no podemos eh, aterrizar en algo específico, porque se necesitan muchas cosas <ríe> para poder determinar algo así, eh, sí podemos ir detectando ciertos rasgos. O sea, cuando un... Un pequeño o pequeña está haciendo una actividad y de pronto en lo visoespacial se, se empieza a ir mucho más grande o que ves que no diferencia, no lo sé, entre los movimientos articulatorios o que ve la pantalla de lado. Diferentes cosas que, que te saltan. Luego, luego como maestro, te saltan y que dices, ¿por qué está haciendo esto? <risa> y que le corriges y que le apoyas y que se lo, se lo comunicas como de, neta, cosas bien sencillas, ¿no? Como, de, oye, mi amor, ¿qué escribiste aquí, no? Por favor ayúdame a leerlo y que no lo logran hacer y que sigue así por más que lo apoyas, sí sí vale la pena consultar con alguien que pueda realizarle un estudio, ¿no? un diagnóstico.
0: Sí, claro. Y, o sea, creo que aquí es sumamente importante, uno, la observación, ¿no? O sea, como Super docente, importante. porque para poder eh, canalizar a, a un especialista, pues sí tenemos que estar en constante observación. Eh, y anotar lo que vamos viendo y que pueden ser en diversas este, materias, ¿no? Y en este caso, ¿quién sería el especialista que nos podría apoyar o a quién podríamos acudir? Pues sería un trabajo integral
1: entre psicólogos, sí, psicólogos, a lo mejor puede ser de cualquier tipo, pero a lo mejor eh, enfocándolo mucho, mucho en psicólogos educativos y psicólogos eh, clínicos dedicados a los niños, psicólogos infantiles, aunado a un neurólogo. Porque sí valdría la pena revisar esta parte de, del desarrollo, ¿no? Del cerebro de los, de los chiquis. Igual eh, sería importante descartar cualquier otra cosa, ¿no? O sea, revisar que, por ejemplo, todos los sentidos estén en orden. Porque son nuestros primeritos canales de obtención de información. Si yo no escucho bien, si yo no veo bien, si yo este, no logro, porque incluso hay, hay diferentes cosas sensoriales, ¿no? Si yo no logro discernir los diferentes eh, materiales o, o eh, los diferentes, ¿cuál es la palabra? Estímulos que recibo, entonces va a ser mucho más difícil para mí el aprendizaje, ¿no? En este sentido, siempre la recomendación es descartar algo fisiológico. Decir, revisa que la audición esté bien, vayan a, una, eh, a un estudio del de, de optometrista, y más que optometrista, a lo mejor de optometría funcional se llama, me parece, que, que es cuando analizan como el movimiento de los ojos, eh, la velocidad de, de estos que sean coordinados, la fuerza de ambos ojos, toda esta parte, ¿no? Eh, sí, optometría funcional. Eh, ya mencioné la audición. Creo que sí. eh, la motricidad fina, la motricidad gruesa, todo lo vestibular. O sea, es que justo hay que hay que descartar todo lo físico para poder entrar ahora sí a lo a lo del cerebro. Mm, más que psicológico, neurológico. O sea, sí. sí. O sea, okay. adentrarnos más a ese funcionamiento. Porque como te mencionaba, son funciones ejecutivas superiores. Ajá. Las que queremos que los niños adquieran. Entonces... Si empezamos a descartar todas estas cosas, podríamos llegar a ese punto.
0: <risa> y entonces, ¿ahí dejaría de ser un trastorno de aprendizaje? O sea, si ¿sí tiene que ver con algo físico o sigue siendo un trastorno de aprendizaje? ¿O ¿Sería una necesidad educativa especial? No sé si existe alguna diferencia. Creo
1: que, y esto es un criterio personal, no, no cuento con la información así detallada, pero... Mi suposición es que sí dejaría de ser un trastorno del aprendizaje si detectamos que, por ejemplo, necesita un aparato auditivo. Porque una vez eh, atacada esa necesidad, pongámosle que recibe toda la información y con eso sale adelante. Entonces no fue un trastorno del aprendizaje, porque el trastorno es eh, una serie de problemáticas como en conjunto para obtener el aprendizaje no solamente es, ay no escucha y, y por eso no aprendió este año no, es una problemática que incluso se va complejizando con el paso de los años entonces creo que sí sería diferente, pero a lo mejor podría corregirme alguien, ¿no? O sea, claro, ese... sí,
0: no, estamos aquí si alguien tiene otra información claro que no la puede comentar y también aquí pues podría ser que también tengan algún problema neurológico ¿no? donde si sí, sus funciones estén afectadas y, y entonces también, no sé, pues ya no puede hacer un trastorno porque ya no va a poder darse este desarrollo o este proceso de que de alguna manera voy a encontrar cómo hacerlo o cómo desarrollarlo ¿no? o en qué apoyarme ¿Y cómo se debe atender un trastorno de aprendizaje? Ok, súper importante, ¿no?
1: <ríe> el poderlo atender y que no se deje ir. Dependiendo del, del, del tipo de trastorno será la, el acompañamiento o, o el apoyo que deba de recibir, pero definitivamente la primera línea es un trabajo, como te mencionaba, integral y colaborativo entre escuela, terapia y padres de familia porque la, los tres necesitamos actuar en el mismo canal, ¿no? Si de los tres lados estamos apoyando desde la misma línea, el pequeño o pequeña va a salir adelante mucho más sencillo. Entonces, el primer paso que yo diría sería ir con un especialista, con alguien profesional que pueda, uno, diagnosticar esta problemática con todas las bases y toda la evidencia necesaria. Dos, proporcionar estas terapias que se enfoquen específicamente en lo que en lo que el infante necesite, ¿no? O sea, si necesita aprender a, a escribir, a leer, el cálculo mental, a dejar de las letras, toda esta parte, pues entonces atacar esa problemática. Y pa, eh, creo que me parece muy importante compartir las estrategias necesarias que se van a utilizar en casa y en escuela, ¿no? A lo mejor en casa siempre las típicas es a través de la parte cotidiana en su día a día, trabajen letras o hagan sumas o pregúntenle cuántas cosas tengo aquí, como esta parte, ¿no? Y luego en la escuela es, en estas actividades, apóyame con esto y modifica esto y mejor déjale este trabajo en lugar de este otro. Entonces, haciendo un trabajo integral es que se logra apoyar en los trastornos del aprendizaje. Hay, hay algunos que sí requieren cierto medicamento, pero esos ya son así como como los particulares. Entonces, nada más lo menciono por, por no dejar que puede ser que, que en algún momento surja un trastorno del aprendizaje que necesite medicamento, a veces también impactan de manera benéfica, ¿no? Con los niños se utilizan dosis muy pequeñas, pero que ayudan un montón. Y a veces no siempre es para, no, no es para siempre, ¿no? Es, es en lo que se desarrollan y de pronto ya lo logran y ya, pueden salir un poquito adelante sin necesidad de medicamento o con los ajustes que
0: se hayan hecho. ¿no? Ok, sí, entonces volvemos a esta parte de la atención y llevarlo eh, pues a tiempo y también aquí otra parte que siento que las personas que nos escuchan y que a lo mejor pudieran ser padres de familia que tienen algún hijo o hija con eh, algún trastorno del aprendizaje es... Cómo emocionalmente puede afectar esto a una familia, ¿no? Porque a veces... Justo por eso no los llevan a terapia, a terapia porque no quieren afrontar la realidad, ¿no? Y me ha pasado como maestra también ver que muchos papás dicen que es que dejan la terapia porque quieren... En vez de, de ayudarlo, le, le, pasar, o sea, le están afectando, ¿no? se le va a Ajá. quitar, va a aprender. Entonces, no pasa nada. Exacto. Entonces sí. ahí no sé por qué se de esto. O sea, ¿por qué se niegan tanto los papás en esta parte?
1: Creo que uh, es un gran tema de estigma, ¿no? Creo que a pesar, a pesar de, de los avances y del desarrollo que ha habido en cuestión de salud mental y y pedagogía a lo largo de los años, sigue habiendo cierto estigma en el sentido de, claro, es que el psicólogo es para los locos, ¿no? Vas a ir a loquero y quién sabe qué cosa te va a decir. O el estigma <risas> o, o la decepción del, del ideal que ellos tienen como padres, de decir, es que ¿cómo va a ser que mi hijo no puede? O sea, si yo pude, si su hermana pudo, ¿cómo es que mi hijo no va a poder? No, en esta familia somos doctores y los doctores saben matemáticas y saben leer y saben escribir, ¿no? como que siempre hay que estar muy al pendiente de cuáles son nuestros ideales y qué expectativas también y exigencias estamos poniendo en los niños para poder darnos cuenta de, de en qué postura estamos, ¿no? Y, y ver si no les estamos exigiendo cosas que ni al caso, ¿no? Hay que paso número uno, y como lo decías hace rato, observar es conocer, es tomarnos el tiempo de conocer al infante que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, eh, sí, muchas veces no, no, se, no se actúa a tiempo por estigmas, por miedo, quizás más que sospechar de un trastorno del aprendizaje, hay veces que los papás temen y que también está, está fatal este estigma temen que exista, no lo sé o algún tipo de retraso o síndrome o déficit como que se temen muchas cosas que pueden conllevar un diagnóstico de por vida y que signifiquen mi hijo no es perfecto como yo lo había esperado, ¿no? Entonces, híjole, pues ahí entramos en muchos conflictos porque luego se van dando cuenta que ni siquiera era esa parte, ¿no? Luego los niños se desarrollan como ellos quieren desarrollarse y rompen con todo lo que esperábamos de ellos. Entonces, primero es romper mucho con, con este ideal que tenemos para ver la realidad que, que estamos teniendo frente a nosotros, ¿no? Entonces, creo que por eso no... Muchas veces se deja de, de apoyar de
0: manera psicológica. Exacto. Sí, yo también creo que, que es, um, pues es doloroso también para las familias recibir este tipo de pues, noticias, ¿no? Porque justo estás rompiendo un ideal, algo que tú tenías una expectativa. Y yo creo que como hijos, hijas, hijes, sí. siempre, o sea, siempre tenemos que romper los ideales de los demás. Y los, digo, para salir adelante. Para conocernos, porque, claro. Exactamente, y, y es porque realmente los papás, digo, yo no soy mamá, <risa> pero creo que tenemos la idea, ¿no?, de que quiero lo mejor para, bueno, no, tampoco todos, pero quiero lo mejor <risa> para mi hijo, mi hija, mi hija, uh -huh. y lo mejor que es lo mejor, ¿no?, Exacto. o sea, que sea súper bueno en lo que a mí me gusta que sea súper bueno, en que tenga la mejor educación en que tenga eh, materialmente hablando lo mejor, o en que realmente sea él mismo y pueda desarrollarse sus capacidades, ¿no? Exacto. y que aquí es justo lo que dices es quitar ese estigma de que tienen que ser de cierta manera y otra vez encerrarlos en cajita y esto es lo que tienes que hacer y así como uh -huh. si fuera de una fábrica, así. Exacto. saliendo, ¿no? Exacto. Lo cual es terrible porque entonces nos convertimos en esta sociedad que estamos perdidos y no sabemos qué, ¿qué soy, quién soy, a dónde voy a dónde me dirijo.
1: Justo eso te voy a decir hay que cuestionar, ¿no? Hay que cuestionarnos por qué tenemos estos ideales, de dónde provienen, por qué quiero yo que mi hijo o mi hija sea violinista como poder no solo repetir patrones, sino realmente cuestionarnos por qué o como cuando a mí me ha pasado, ¿no? Porque en la consulta privada he trabajado con papás y les Pregunto, de ¿qué es lo que esperas para tu hijo o hija? No, pues que sea feliz, ok, pero ¿qué es esa felicidad? ¿no? ¿Qué o es sea, la felicidad? O sea, es, es un concepto súper amplio, súper subjetivo, ¿no? Cuando, cuando lo pones así y entonces ahí, cuando los vas aterrizando, te vas dando cuenta de verdaderamente cuáles son esas expectativas, ¿no? No, pues que tenga un empleo, que se case, que tenga hijos, que, o sea, ya vamos hablando más de, de sueños o de meta por cumplir que, que de un, claro, que sea feliz, pero feliz a, a, a razón de quién, ¿no? O sea, que tu hijo sea feliz en nombre de, de qué cosa bueno, es, es todo un tema pero, sí, pero sí, no,
0: justo sí, creo que es importante que lo tomemos porque es eso va a mover muchísimo la definición con la cual iniciamos del aprendizaje porque hay una imagen, seguro la has visto ¿no? donde creo que hay un, hay un profesor que le dice, tu hijo sacó no sé, cinco en matemáticas pero en arte sacó 10, ¿no? Y un papá lo lleva a clases de matemáticas para que sea para que se bueno en matemáticas. matemáticas. Y el otro es como de, toma, te traje pinceles. Claro. Entonces es reflexivo porque lo decíamos, o sea, ocupamos las matemáticas, ¿no? O sea, tampoco puedo decir, ya, nomás me voy a enfocar, ¿no? Porque también ahí es parte de la sociedad que te lo, o sea, te lo exige, ¿no? Y que... O sea, si yo quiero ser artista, te vas a morir de hambre, ¿no? Es lo primero exacto, que te pueden exacto. decir, ¿no? Entonces, sí, es, sí son varios factores que influyen en, en, en esto el deseo de aprender, las ganas de aprender, y justo entonces, sumándole, si yo tengo un trastorno y entonces ya no soy aceptado porque tengo un trastorno, todavía es, o sea, un plus a esto, ¿no? Lo cual, esperemos y que las personas que están escuchando pues logren abrir un poquito más ese panorama y darles la oportunidad a ser ellos mismos este a, a explorar esa otra parte que no es, no es solamente lo que no puedo hacer, sino lo que sí puedo hacer y que soy capaz no hacerlo a tu manera, sino a mi manera no y aprender a la diversidad que tanto nos hace falta, uh -huh. pero bueno, <ríe> volviendo a, a, a los <ríe> trastornos <ríe> un infante que presenta algún trastorno de aprendizaje va a poder desenvolver eh, pues no sé si la palabra normal esté bien, pero ¿de manera sencilla en su cotidianeidad o qué ocupa para que no sea tan complicado? Ok, ok.
1: Sí pueden desenvolverse sin ningún problema. Lo digo así porque al final del día nadie es perfecto en todas las áreas, ¿no? Nadie es un, el mejor ni, ni, ni el máster en todas las materias, por decirlo así, Re retomando esta parte de, de la escuela ¿no? todos requerimos apoyo en algo en específico entonces creo que aquí precisamente es muchísimo trabajo de inclusión dentro del aula, de decir así como tú necesitas lentes así como tú necesitas una banca más alta, así como tú necesitas eh, un adaptador para tu lápiz, esta persona necesita escribir en su computadora, esta persona necesita estar enfrente del pizarrón o este, incluso como maestros podemos ser súper honestos y decirles a los niños, ¿no? Como de, a mí se me da súper fácil hacerles eh, presentaciones o, o hacerles exposiciones acerca de, de la materia. Pero yo sé que ustedes aprenden de otras maneras. Podemos hacer proyectos, podemos hacer maquetas, podemos hacer eh, videos musicales, ¿no? O sea, como ir explorando. Porque como todos somos diferentes, todos requerimos apoyo en algo, ¿no? Y que justo claro. esto a lo mejor ayudaría un poco en esta parte del estigma, ¿no? Que todos siempre vamos a poder recibir apoyo en ciertas cosas y que el tener un trastorno de aprendizaje no significa
0: que... No, no, o sea, no. soy el único que, que ocupa exacto. apoyo. Y, y, y fíjate que qué padre porque ahorita digo estamos esperando ser buenos en todo ¿no? Sí, como sociedad sí. espera ser bueno en todo cuando en realidad somos buenos para algo, muy buenos para algo pero para otras cosas no, o sea todos tenemos fortalezas y áreas de oportunidad pero no somos los únicos, pensamos de manera muy individual sí, sí. entonces como que me olvido y esa es la sociedad que justo yo espero que, que cambiemos esa mentalidad del yo, yo, yo ...y empezamos a ver de que... ...oye, ok, sí, está bien... ...a mí no se me dan las matemáticas... ...pero a mi compañero de al lado... ...se le dan súper bien, ¿no? Sí. O sea, y eso va a pasar en... ...o sea, en la vida en general yo no voy a estar solo por el camino de la vida, va a haber personas en, un, en, no sé, en el trabajo, va a haber una persona que va a tener otras capacidades que yo no tengo y entonces si nos juntamos ya no van a ser mis capacidades, nada más van a ser las capacidades de los dos y eso es el trabajo colaborativo al final de cuentas, o sea, sabes que no, pues la neta yo no sé dibujar, pero tú lo haces padrísimo, pero yo sé hacer este, las sumas, entonces ¿qué te parece que yo hago lo, las medidas? No sé exact es esa parte de conjuntar lo que yo tengo para ofrecer y también darnos cuenta de en dónde necesitamos el apoyo porque Totalmente. no es solo que tengo un trastorno o sea obvio ocupan un poco más pero lo dijiste súper bien todos ocupamos de todos ¿no? y entonces es como de quitarnos ese estigma también de que yo tengo que ser bueno en todo. Exacto. O yo tengo que poder solo. Exacto. Sí, sí, sí. Y que tenemos miedo a pedir ayuda también, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces me voy a ver que yo no puedo. Y sí, realmente... Pues, débil, sí. Exacto, no siempre puedo. Y es esto también mucho que, que, que viene, creo, de las competencias, ¿no? Del tener lo mejor de lo mejor. Sí. Eh, Concuerdo bastante que todos ocupamos apoyo, no solo los que tienen un trastorno. Y ahora, como docentes, justamente que nos toca esa parte de apoyar a todos los alumnos y que se están esperando muchas cosas de nosotros como docentes, docentes, ¿cómo, decirte, docente? eh, ¿cómo puedo, como no, docentes, docentes, ¿cómo puedo yo apoyar a mis alumnos? O sea, y más específicamente hablando, a los que tienen un trastorno de aprendizaje.
1: Claro, qué importante el saber que sí se les puede apoyar, ¿no? <risa> que no son una causa sí. perdida y que creo que esa ese sería mi primera invitación a, a todos los docentes, ¿no? El poder ver a los niños, niñas, para ya no decir todo, eh, es importantísimo verlos como personas. No solo son unos pequeños seres que entran y que tenemos que ay, cuidarlos durante 6, 8 horas, ¿no? No, estamos aquí precisamente para generar seres humanos ya adultos que tomen decisiones y que, se, y que formen parte de la sociedad, o sea, las personas que están el día de hoy en tu salón son los adultos que van a estar el día de mañana en el mundo. Entonces es una súper responsabilidad. La invitación es que puedan reflexionar en esta parte del cada persona que tengo en mi salón es un ser individual e importante y estar súper al pendiente de cómo te puedo yo ayudar a ti. Uno es conocer los objetivos que tengo yo como como docente dentro del salón, ¿no? Como de cuál es mi meta, qué es lo que espero y qué, qué es lo que les quiero enseñar ahora. ¿quiénes tengo aquí? ¿cómo les voy a enseñar lo que tengo por enseñarles? y una vez que juntas este qué y cómo, bueno, este cómo, es, perdón una vez que juntas este qué y quién, vas a encontrar el cómo, entonces eh, creo que esa sería un poco mi, mi sugerencia o mi respuesta el decir que los docentes deben de estar, uno, súper conscientes de la responsabilidad que tienen de la educación y dos ser súper super observadores y abiertos de modificar las estrategias que tienen como, pues, como educadores, porque es si puedo llegar yo como psicóloga padrísima de, no, a este pequeño le vas a hacer esta y esta adecuación. Pero si me topo con un docente que me dice, no, porque tiene que aprender como yo lo estoy diciendo, porque así se aprende, mmm, bueno, nos vamos a topar un poco con pared, ¿no? Eh, va a ser un poco sí. más difícil en ese sentido. Entonces, una, un docente puede ayudar teniendo muchísima apertura
0: y muchísima vocación. Sí, sí, justo porque no es fácil porque no es solamente un alumno o sea son todos uh -huh. y atender a todos y entonces implica qué para cada quien ¿no? lo que decías sí. y, y el cómo entonces eh es estar abiertos a que ni yo como docente soy perfecto, perfecto. y que tengo que eh, ahora sí que hacer adecuaciones cambiar, decía me acuerdo un maestro, decía, es que o sea si tu clase no está funcionando, haz otra cosa o sea, Exacto. literal sí, pierdan es. ese miedo a hacer otra cosa, así mi plan, yo tengo aquí en la lista y que ya hice miles y que claro, también entiendo porque soy maestra y si sí es muy frustrante que tú te pasaste todo un día planeando una clase claro. y llegas y tus alumnos es como de qué asco <ríe> no quiero este, es esto es como de a, la flexibilidad el aprender a decir, la neta no me, o sea, no es lo que yo esperaba qué voy a hacer, ¿no? con estos este, 20, 30 alumnos que tengo en el salón híjole, hay veces que igual ya está relájate, o sea, a ver, siéntense vamos a hacernos masaje, vamos a abrazarnos, vamos a, a jugar la papa caliente, o sea, algo que lo saque también y a sí, ti como docente sí, de esa encrucijada en la que estás, ¿no? Pero que sí es una responsabilidad enorme el saber qué tengo que hacer yo, ¿no? Como docente. Y en qué momento tengo que hacerlo. Entonces, y que también aquí no es solamente dentro del aula, sino que están los papás. Uh -huh. O sea, ¿cómo me voy a apoyar de esta parte tan importante? Porque eh, sé que tú a lo mejor haces circo, aroma y teatro en, <ríe> en el aula, pero al momento de que se van a la casa, se corta. Y entonces, uh -huh. es como, la escuela es una cosa y la casa es otra. Exacto. Cuando debería no de ser realidad. una unión, ¿no? Utópicamente. Uh -huh.
1: Ajá. <ríe> pues, sí.
0: Entonces, ¿qué les recomiendas a los papás, <ríe> no? O sea, ¿Cómo pueden ayudarnos?
1: Creo que igual la primera palabra que me viene a la cabeza es muchísima apertura y mucha paciencia y confianza en que los, los peques pueden salir adelante, ¿no? Que, que no todo en la vida es un 10 en la boleta, sino que hay muchas, muchas cosas en la vida que sus hijos pueden todavía lograr sin necesidad de ser el número uno en la lista de calificaciones, ¿no? También siento que pueden apoyar simplemente escuchando, ¿no? Como bien decíamos hace rato, a veces puede impactar de manera eh, emocional y, y mental esta parte del, a lo mejor, ser el rezagado del salón. A lo mejor como padre puedes estar ahí como apoyo, ¿no? De decir, te entiendo. Yo también me sentiría súper frustrado de que todos los demás están aprendiendo así y yo no lo estoy logrando como tal, pero podemos hacer un plan o simplemente te abrazo o no pasa nada, ¿sabes que Fíjate que yo de niño también batallé muchísimo con esto, Que tus experiencias, que sepan que tú también batallaste en algún momento, ¿no? O sea, empatizar con ellos. Creo que esas serían como algunas de las cosas que los papás podrían hacer para, para seguir apoyando a sus hijos, ¿no? Y, y el, el poder buscar un apoyo externo y que ahorita que mencionabas lo de los docentes, que, que puedan tener como un momento de, de relajación. También creo que es importante aquí en el punto de los maestros y de los padres, el poder decir no están solos, ¿no? Busquen apoyo. Los, los docentes pueden, no lo sé, buscar compañeros docentes y preguntarles, oye, no sé qué hacer con este grupo que no le puedo enseñar tal cosa. Buscas consejo. Los papás, buscar primero a lo mejor su línea de confianza serán la familia. Está perfecto. Oye, primo, tía, hermana, no sé qué hacer porque fulanito no, no logra, no lo logra y ya me frustré y, y yo tengo muchos papás siempre me han dicho, no tengo eh, cualidades de docente. Siempre lo dicen. ¿no? Yo no nací para ser maestra. Pues no. nadie Te está pidiendo que seas maestra. Eres mamá. Eres papá. Apoya desde tu lugar. ¿no? Lo o sea, que te toca. Exacto. Exacto. Puedes hacer mil cosas desde tu trinchera. Abre la, el panorama es... y trabajemos en conjunto. Esa sería mi sugerencia.
0: Claro, y es que todos aquí creo que hemos sido estudiantes. Todos fuimos niños. Y es justamente regresar a esa etapa. O sea, cuando yo era estudiante, cuando yo era niño, ¿qué quería? ¿Qué, qué sentía? ¿Cómo veía a los grandes, no? Y que nos cuesta trabajo porque ya llegas a la etapa adulta y es como de... ay tienes que ser todo esto, ¿no? Y nos olvidamos en que pues el mundo de los niñes es muy sencillo, o sea, ellos van a donde los lleves, literal, o sea, de esta manera es como de, pues, guíalos, escúchalos, ve qué piensan, cómo piensan, y es tan bonito, y yo creo que, y también siempre lo he dicho, o sea, yo como maestra aprendo mucho de mis alumnos, uh -huh. muchísimo, porque ellos ven cosas que justo por la... ahora sí que por el paso del tiempo te vas apagando tú, ¿no? Esta creatividad y la manera en que a lo mejor se pelean, este, y a los dos minutos ya están bien, ¿no? O sea, ya se les olvidó y uno como adulto es como de toda la vida odiando no a la persona te y digo que, que también tenemos, ja, exacto, que tenemos que aprender muchísimo de esta parte y, y que no tenemos que ser perfectos. O sea, al final de cuenta, eh, de cuentas no estamos buscando la perfección. Sino más bien el poder ser uno mismo, ¿no? Y, y, y que recordar que todos hemos pasado por ese camino y que lo seguimos, ¿no? O sea, como no dejamos de aprender. La vida es constante aprendizaje. Yo creo que hasta siendo adultos también nos hemos sentido frustrados dentro de nuestro, a, a nuestra área de trabajo, ¿no? Como de que. Y que también otra cosa muy importante que mencionaste es esta parte de acudir con alguien más. Si yo no puedo, acude con alguien más. Y que esperemos que sea alguien más, eh, sea una persona compartida. Porque también se da mucho como de que. De, oh, sí, ya eh, a decir, a, yo no te voy a decir cómo se hace, ¿no? Te toca a ti, ¿no? en vez de, Y es otra vez este pensamiento individualista. Pero, pero al final de cuentas, para lograr que una sociedad crezca, mejore y que no seamos ese típico cuento de. La, el que jala la hormiga o los no que son los cangrejos, los cangrejos para que para que no avance es es justo más bien te voy a apoyar no con lo que yo tengo para darte no en, en cualquier aspecto de la vida pero pues bueno, ya estamos llegando al final del episodio muchísimas gracias Steph por haber estado aquí con nosotros y me gustaría que nos compartieras tus redes sociales eh, sé que también das terapias entonces cómo pueden ponerse en contacto contigo
1: claro, gracias si me puedes tengo mi Instagram que es psic.stefanicabral es s-t-e-p-h-a-n-i-latina-e cabral con b, así todo pegadito en Instagram pueden contactarme sin problema y a veces subo por ahí algunas imagencitas importantes en fechas especiales, como conmemorativas o con mensajes por ahí que siento que vale la pena compartir.
0: Excelente, ya tenemos entonces ahí donde contactarte y pues muchísimo gracias nuevamente por haber estado aquí, espero que todas las personas que nos escucharon hayan disfrutado del episodio, se hayan quedado con algo les haya hecho mover ciertas ideas, ciertos estigmas exactamente clic. Y, y pues muchísimas gracias les, los, les vemos ay, sí, el próximo martes Gracias por acompañarnos en un viaje más en la búsqueda de trascendencia. Si te gustó el episodio, no olvides compartir, calificarlo y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.